0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión con Ariel Senosiain, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el análisis del debut de la selección desde el estadio. El archivo juega con el próximo rival y el argentino que ya salió campeón en Qatar. Con ustedes, desde Qatar, Ariel Senosiain.
1: The winner. To
0: the 2.22 FIFA World es
1: Qatar. Llegó el Mundial de Qatar y ojalá que sea histórico. Para nosotros se trató y se sigue tratando de historias. Ya saben historias de quiénes, pero sobre todo, historias que quieren emoción. Bienvenidos entonces a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. Termina una jornada larga del Mundial, una jornada que finaliza con un resultado en este estadio, en el 974, que es la única noticia positiva de la selección argentina. El 0-0 a 0 entre México y Polonia es obviamente el resultado que siempre se espera para los rivales de grupo en este tipo de competencia. Además, si vamos a los niveles, tanto el seleccionado de Tata Martino como del polaco, no encontraremos claras características que puedan preocupar especialmente. Lo que preocupa hoy, finalizar. Esta jornada es el nivel del seleccionado argentino, como con solo un partido aparecieron en la superficie algunos errores, algunos defectos que nadie sabía que este seleccionado tenía. Claro, estaba desacostumbrado no solo a la derrota sino a tener que revertir un resultado y le costó muchísimo desde lo anímico tratar de superar a Arabia cuando Arabia se puso 2-1 del partido. Vayamos al recuerdo también de lo que fue el primer tiempo, porque es cierto que Argentina por centímetros en ese nuevo sistema del bar o ese sistema mejorado no pudo superar o no pudo ampliar la ventaja. Tan cierto como que no había sido bueno el rendimiento del seleccionado, le había faltado la típica intensidad de este equipo para presionar y recuperarla rápido, le había faltado justeza, precisión para aprovechar esa línea defensiva tan adelantada como no se veía en el fútbol desde hacía décadas directamente y hasta incluso... Había faltado que los pases se dieran en el momento justo como para no enganchar a los posibles receptores. Ese tipo de sistemas en general se derriban con jugadores llegando desde atrás. La selección no utilizó tanto a sus laterales. Sí quería el pase profundo a Messi, a Lautaro. Obviamente son ellos los principales definidores de este equipo. Pero volvemos al asunto. Ya sea la imprecisión o demorar uno o dos segundos era clave para que sistemáticamente los jugadores argentinos quedaran en offside. El comienzo del segundo tiempo fueron esos dos palazos tremendos De los cuales la selección argentina no se pudo recuperar en ningún momento Tuvo chances aisladas, la de Julián Álvarez Una que no pudo conectar en ningún momento, no le pudo quedar nunca para la zurda a Lionel Messi Algunas corridas de Ángel Di María Pero ya en un contexto de confusión general, de falta de estilo colectivo De un equipo que si se caracteriza justamente por ser una fuerza grupal Hoy con el primer resultado en contra en mucho tiempo Desde que Paraguay vencía en la Bombonera un partido de Argentina Argentina no estaba en desventaja. Hoy la selección perdió el estilo, la forma y se remitió a inspiraciones individuales momentáneas. Terminó tirando centros, terminó con un equipo en la cancha que poco se parece al estable de Scaloni. Es cierto, ha perdido por lesión en las últimas semanas a Giovanni Lo Celso, pero también salió Leandro Paredes, modificó el costado izquierdo de la mitad de cancha con el ingreso de Julián Álvarez. Hay que recordar que ante las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González optó por dos jugadores parecidos, Scaloni, Ángel Correa y Tiago Almada. Ninguno de los dos saltó a la cancha, tampoco Paulo Dybala, evidentemente no está en lo físico, no tiene explosión todavía el zurdo, porque hoy, por lo menos desde su media distancia, hubiese sido un partido que podría haber aprovechado. Pero la lista quedó angosta en funciones, no fue a buscar Scaloni ante las lesiones, otro tipo de delantero, es cierto, tampoco hay demasiado en el panorama, demasiado en el contexto de fútbol argentinos, pero quedaron entre los 26 jugadores varios de muy similares características. El final encontró, repito, una selección primero caída en lo anímico y después caída en lo futbolístico, sin ningún tipo de respuestas, con futbolistas que estuvieron muy por debajo de su nivel y con una alerta en cuanto a lo físico. Desde el cuerpo técnico aclaran y aseguran que no se debió a temas físicos la salida de Leandro Paredes y tampoco la de Cristian Cuti Romero. También en el entorno de Lionel Messi, así como en el cuerpo técnico de la selección, aseguran que esa inflamación en el tobillo no le impide jugar en plenitud. Bueno, no pareció porque perdió varios duelos individuales, porque le faltó arranque, tuvo hoy Messi ratos largos en los cuales le faltaba movilidad y en cuanto a las salidas de aquellos futbolistas, hay que recordar lo que fue la mala suerte, el imponderable negativo que encontró la selección argentina en el camino a Qatar, que fue una sucesiva cantidad de lesiones de algunos jugadores que llegaron recuperados de esas lesiones al mundial, pero con falta de fútbol, sin continuidad y sin rodaje. En definitiva, la selección argentina se ha ganado la expectativa, se ha ganado la ilusión, merece en consecuencia un voto de confianza de aquí a lo que viene. Lo que necesita es reencontrar su manera. Tiene un estilo que lo llevó a que el fútbol mundial entero lo pusiera en el lote, en el podio de candidatos para ganar el mundial. Primero ser un equipo molesto, ser un equipo solidario, ser un equipo que se entrega para recuperar y que luego se muestra para jugar y después todo lo demás. Ese fue el orden de los factores y desde allí pudo edificar la tremenda racha de partidos sin derrotas. Primero la convicción, la recuperación anímica, obviamente, y luego los resultados que deben venir. Esos que estamos esperando de tanto esperar el Mundial. Increíblemente nadie quiere que la llama mundialista se consuma tan rápido.
0: la cambia bien para Jhonpe. Vamos a ver ahora, se viene Sorín, se Sorín, la cambia para Maxi Rodríguez. Arco, Rodríguez. ¡Oh!
1: Los octavos de final bravos de Alemania 2006. El grito de Arco del doctor Vilardo. El zurdazo inolvidable de Maxi Rodríguez, el recuerdo cada vez que Argentina enfrenta a México. Pero no un recuerdo cualquiera. Lo trae historias de una ilusión, el querido, el propio Maxi.
0: Estaba mi vieja cenando en un restaurante ahí de Rosario. Justo se levanta para ir a fumar, se va afuera. Ya hace tiempo de esto, hace bastante. Estaba fumando y se acerca un mozo a otra persona que estaba cerca de mi vieja y le dice, ¿sabe quién es la mujer que está ahí cerca? Y justo al que le estaba hablando era a Ricardo Lavolpe. Le dice, la mamá de Maxi Rodríguez. Ah, sí, le dice. Y se acerca a donde está mi mamá y le dice, discúlpeme, usted no tiene nada que ver, pero su hijo es un hijo de puta. Le dijo hola y después, bueno, un poco <ríe> se descargó con ella.
1: A Qatar llegó un plantel argentino con la idea de ser campeón mundial, un plantel fresco, con buena onda entre ellos, el grupo primero, el equipo después, y lo logró el de 1995. Como recuerdo del que soñamos para 2022, crecieron aquellos sub-20, creció Qatar, algún ya no tan pibe volvió, el que fue la figura en la final contra Brasil, Gustavo Lombardi, el que ahora trata de recordar aquellos pasos.
0: Nosotros no teníamos idea que era Qatar. Nunca en nuestra vida habíamos escuchado la palabra Qatar y cuando llegamos nos dimos cuenta que era un país nuevo prácticamente, independizado en la década del 70 de Inglaterra. Era desierto. Nos sorprendíamos viajando en el micro y viendo por la ventana como kilómetros y kilómetros de desierto, pequeñas casas bajas. Llegar al estadio era una odisea. El estadio era muy chiquito. No sé si llegaba a los 20.000 espectadores y todo era así. Y 27 años después, bueno, volví a una ciudad que en ese momento no existía. Rascacielos, movimiento, cantidad de gente, cemento que en ese 95 no había. El recuerdo ni el del estadio ni del Jalifa ha quedado nada. Ha quedado el, el viejo Jalifa donde dimos la Vuelta Olímpica ha quedado sepultado por un modernísimo estadio estilo europeo. Pero cuando por lo menos yo pisé ese piso, cuando caminé por el sub algunos recuerdos del 95 llegaron.
1: Si hubo historias durante todo el año, ¿cómo no van a seguir ahora? ¿Habrá más? ¿Habrá próximos capítulos? ¿Hasta que la ilusión se apague? ¿O se haga realidad? Esto fue
0: Qatar. Historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.